0: Welcome 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣林。开头听到的歌很特别哦。我的特别并不是说这首歌很少见，因为一听就知道是来自老音乐团的《加州旅馆》嘛。我特别的是因为我用这个版本啊，它是说它是一九九四年冰封地狱演唱会的 live 版本。如果你用监听耳机或是用 Hi-Fi 音响听的话，那个音质会非常非常的厉害。然后我自己用监听耳机听的时候，是真的还蛮厉害的哦。那为什么放这首歌？当然是跟我们书有关嘛。我们今天的书呢，跟饭店有很大的关系。这一本《房间里的陌生人》就是讲发生在饭店里面的故事哦。那我们看到他的书封，他的书腰上面就有写说，这一本书电影版权呢已经卖出去了，而且是由美国环球电影公司呢买下的。这本书在全球非常知名的阅读评论网站 Goodreads 上面呢，获得了2002年悬疑推理类型的年度大奖，所以当然就引起很多读者的关注了嘛。那就变成了有人觉得说哇这本书真的很好看，我就是属于觉得好看那一种。然后呢，就有人觉得说啊这本书没有那么好的翻转啊，没有那么多刺激啊，没有那么多抽丝剥茧的东西。其实我觉得一本好的作品，并不是说一定要翻转啊，一定要多惊人的一个震撼，而是呢，它有没有说出一个好的故事，跟人物有没有生动。所以我看完之后呢，我觉得这本书很棒，就是呢，作者他说了一个很好的故事，很完整的故事，他为一个女主角。房务员茉莉呢，赋予了一个非常非常鲜明的形象，这我真的非常的喜欢。我去年呢阅读了也不少书，然后呢我最喜欢的一位角色就是前男友的遗书里面的剑持例子嘛。我说那个女生真的是太可爱、太鲜明了，好想认识她。那我觉得今年哈，我最喜欢的角色应该就是这一本《房间里的陌生人》里面的女主角房务员茉莉了我觉得啦，后面应该很少有角色可以超越他，因为作者写真的是太生动了。这里呢，想问大家一个问题哦：我们在出国或是出差的时候呢，住饭店会不会特别对房务员有关注？可能不太会，对不对？好，再问另外一个问题：在那么多种服务业的类型呢、啊，你在参与那么多场合或是去那么多地方啊，会不会对基层的服务人员呢有多一点关注？我相信。平常我们也很少去特别关注到哈，并不是瞧不起。那我当然知道，有很多自以为高人一等的人呢，会对他们有一点轻视，或是有一点高高在上的感觉嘛。好，为什么这样子问呢？因为这本书的作者尼塔普洛斯，他的背景可很厉害哦。他是加拿大 Simon Schuster 出版社的副总裁跟编辑总监哦。有没有听到我前面讲的副总裁？所以他的薪水可以算是很高了，对不对？而他之所以呢写下这一本书，是因为啊，他有一次出差回到饭店的时候，碰巧遇上了在打扫的房屋人员，所以呢就有了一个创作的灵感，就写出了这一本房屋人员为主题的小说。诶、欸，我刚刚有说他是副总裁哦、喔，可是写了这样的一个题材的小说，是不是很特别呢？然后说到这里，饭店写作创作，不知道大家有没有闪过一个人？哎、欸，莫斯科绅士的作者亚莫尔托斯。因为两个人都是入住饭店之后得到灵感，然后呢，都是第一本书就是以饭店为题材，而且一鸣惊人。还有一个很有趣的共通点，我觉得，然后他们两个都是有丰富生活体验跟眼界的作者，因为他们有很好的生活体验，有很好的眼界，所以才可以写出很生动的故事嘛。我觉得基于这样的一个立场，我们就可以知道这本书的重点其实不应该放在有没有多好的翻转啊、多刺激，而是呢。这样子身份的作者，他带给我们一个什么样独特或新奇的一个写作方式，或是故事内容？所以尼塔弗洛斯为我们读者献上什么样的房屋人员故事跟角色呢？我先说，我在这一本书看到了一个让我很感动的地方，就是呢对职业的尊重，然后就是我一再强调的，他给了我们一个善良又可爱的女主角。茉莉怎么形容自己？她说啊，对别人来说很容易就能理解的事情。我却未必能够了解，所以他们就认定我根本是个白痴。言下之意就是，茉莉觉得做这人看她的眼光都不是很友善，对待她的态度也是很冷漠。好，我们书中的女主角就是一位没有朋友，在同事眼中孤僻又怪胎的房屋人员。其实她的个性并不是那么的古怪或孤僻哦，她只是不擅长与人交际而已。茉莉她从小就没有父母哈、哦，所以是由外婆独自抚养长大的。这里我们就可以知道他是隔代教养的哦，在他的世界里面呢、啊，外婆就是他所有的一切，也是教导他如何面对世界困惑的人生导师。不过，当外婆过世之后啊，他就变得孤单一个人嘛，他就认为世界变得渺小又封闭了。不过好在有一份工作可以让他很自豪，而且全力以赴，并在工作中呢感到自己的一个自我价值。这份工作就是房屋清洁人员哈、哦。或许大家可能会认为说啊，房屋清洁人员有什么了不起的？对茉莉来说，可是很了不起的工作。首先，外婆在拉巴塔长大的过程啊，外婆的工作也就是清洁人员，而且外婆呢是在豪宅里面做私人打扫的哦。其实外婆本来存了很多钱，是要担心说，如果她过世之后，没有人照顾茉莉，没有人呢帮茉莉付房租，或者是呢，她原本想要供茉莉上大学的，结果这笔钱呢，哎呀，茉莉因为太善良了，遇人不淑，全部都被骗光了。被偏光之后，他们互投为零，从零开始，所以呢，茉莉自然就没办法上大学，她没有办法完成学业哦。她本来的梦想是去读餐饮服务啊，这样子投入饭店业的，没有，只能做基层员工嘛。但是呢，她也很喜欢这份工作，至少这份工作让她觉得还有在活动起来，而且呢，会让她想到她故事的外婆。不过呢，我们说实话哈，她是在一栋非常非常富丽堂皇的五星级大饭店里面工作，这个饭店叫做。丽晶大饭店跟我们台湾那个丽晶不一样哦。丽晶大饭店在这里面呢，出现的都是精英阶级或是社会的中流砥柱嘛。所以一位房屋人员啊，被房客漠视啊，被藐视，或者呢是进电梯的时候，居然被说：“哎，你是房屋人员，你去搭客梯好不好？”这样的事情其实也是常态哈、哦。因为对于这些上流房客而言呢、啊，这些房屋人员本来就是一个小员工而已嘛，而且他们也认为说。哎，你们也需要我们付给你的小费，对不对？你们还要为此感到感激呢，就有这种高高在上的感觉。不过书中呢，有一对非常非常体面，而且呢，他写到极度有礼貌的夫妻，是来自台湾哦，是台湾的纺织大亨陈氏夫妇，而且品味很好。虽然说戏份非常少，就几句带过而已。然后就是说，非常的有礼貌，非常体面。茉莉非常喜欢。哎，来自台湾，看到这个的时候，我有会心一笑、哦，有拍起来泼在我的线洞。好，大部分的房客都是蛮拽的嘛。不过茉莉因为从小就被霸凌，然后被欺负到现在哈、哦，所以她有一个自己发展出来的能力，她可以把这些漠视啊跟伤害哈、哦、全部摒除在外。她呢只会用热情去感受清洁房子之后呢带来的一个成就感。我刚好说茉莉一直被欺负嘛？对，茉莉因为现在二十五岁了，她没有什么朋友，因为没有学历，只能做一个比较底层的工作，因为比较难升职嘛。最惨的是他没有存款，所以缴不出房租。现在他连去咖啡厅都很奢侈哦，就像我们如果有时候去星巴克点一个超过100多块的咖啡，就觉得哇很贵的那种感觉一样。不过他是真的没钱。好，想是这样讲，他很乐在其中的，他的生活里面，因为他非常感谢工作所给他带来的成就感。对他而言呢、啊，房务员的工作没有那么的不体面，他甚至非常的骄傲，非常的自豪，非常的从中得到满足。这是让我觉得看的过程很喜欢他的一点。虽然说呢，茉莉没什么朋友，不过在这个饭店里面总有几个同事嘛。这里呢，跟大家讲几个重要的角色。第一个是饭店的大主管史诺先生，他这个人没有不好，就是工作为重，那以公司为主嘛。茉莉其实呢，常常把他的话当做圣经。对他而言，史诺先生的话就是教导他如何面对工作的一些名言，这样子。第二位是门卫老先生普雷斯顿，他非常的有礼貌，而且呢非常的体面，总是呢穿得很整齐，而且会跟茉莉打招呼哦。第三个厨房工作的一位墨西哥裔的员工叫做黄曼牛尔，茉莉跟他的关系也没有不好、哦、不过呢他总觉得曼牛尔好像有一点秘密。第四位是茉莉暗恋的一个人哦，他是一个帅气的八台酒保，叫做罗尼。第五位是他二十五岁的人生以来第一个认识的好朋友吉塞尔。吉塞尔是谁呢？他是一个地产大亨的第二任妻子。为什么说第二任？就是地产大亨他是一个很花心的人，他跟前妻离婚之后啊，爱上了这位小他很多然后年轻貌美的女生，叫做吉塞尔。第六位。主管叫做车诺尔，车诺尔是一个非常讨厌的人，他会利用上司的权利呢，去打压这些底层的房屋人员，而且呢，去 a 他们应该拿到的小费。好，就是这些角色呢，在饭店里面跟茉莉会有一些相处嘛。茉莉很认真的打扫，而且呢，因为地产大亨他定期来住丽晶大饭店，然后就住同一间房间景观套房，茉莉专门打扫那间房间嘛。就常常的会跟吉塞尔有互动，渐渐的他们的话题就越来越多，变成了无话不谈的好朋友。他这个过程呢，他就发现说，吉塞尔虽然说好像很有钱，可是他非常的不开心。哦，原来啊，这个大富豪哈、喔，他会家暴，会言语羞辱吉塞尔。他虽然说娶了吉塞尔，但是呢，打从心里瞧不起他。外界都看说这一对夫妻真的是哇很称头哎、欸，然后吉塞尔是名媛哎、欸，其实吉塞尔他一毛钱都没有，因为呢。所有的钱都是掌握在大亨上面的，他只是买东西给吉赛尔而已，所以吉赛尔觉得嫁给他没有比较开心的，就是被绑住了这样子。好，那就很多秘密都跟茉莉讲嘛，茉莉就觉得说我们是好闺蜜、好朋友了。就没想到有一天呢，茉莉再一次打扫景观套房的时候，敲门没有人应门呢、欸，然后呢一开，哎、欸、门是开的，好像里面没有人哦、喔，她喊了一下：“有人在吗？”没有回应。进到房间才发现，说：“哇，地产大亨他躺在床上了。他本来以为他是喝醉酒，因为他有酗酒的习惯，而且呢，桌上很多酒都被喝光了。他就摇了一摇他，没想到地产大亨他死了。他就非常的慌张，打电话给柜台说：‘地产大亨死了。’好，这件事情就引起了轩然大波，引起全国关注嘛。毕竟一位大亨死在饭店里面，而且呢，这个大亨。”他又陷入一个麻烦，这个麻烦就是家庭的增产风波、哦、因为就是这种很有钱的人不都在增加产嘛，那也有一些消息指出啊，会不会是谋杀呢？引起很大的关注。其实茉莉知道不久前啊，吉塞尔才跟大亨引起了一个冲突，那这个冲突呢，他后来也知道原因了，不过呢，他为了保护这位好朋友，所以也不讲。那他就是第一个发现富豪死掉的人嘛。他不仅通报了，而且呢也很认真地把分内的工作完成，甚至呢还帮忙把这一个乱掉的房间在警察收拾完之后呢打扫干净。好，他遇到那么震惊的事情的时候呢，非但没有请假，而且还回去上班。像这种优秀员工应该被表扬才对嘛，对不对？正常的啊，我们都觉得哇，这种人真的是太难得了哈。结果没想到呢，案情居然有了大反转，富豪的死亡案本来认为说是心脏停止。居然转向了茉莉谋杀富豪案去调查，听起来是不是很荒谬？一位底层的防务员怎么可能谋杀这一位高高在上的地产大亨嘛？不过就在这边出现了非常非常夸张的指控了，这让茉莉非常不了解。首先呢是吉塞尔说茉莉可能有杀死她老公的动机，再来是她暗恋已久的酒保罗琳，还有呢上司车诺尔都对她做出了不实的指控。这些指控呢，让茉莉陷到了一个非常非常困难的一个状态。我们都知道，说这些话需要证据嘛，对不对？不能口说无凭，也不成立啊。好，因为茉莉做了一些让自己非常陷入困境的行为，而这些原因都是因为她太善良了。比如说，某人跟她说：“我其实有一把枪是用来防身用的，可是呢，落在了警官饭店里面了。你可不可以帮我拿出来？拜托帮我保密哦！’或者是说。哎，茉莉，我有东西放在那边，要么帮你帮我运送出来，帮我放东西在里面好不好？因为呢，我们要帮帮朋友嘛，朋友在那边过夜，不能让老板知道、哦。茉莉都觉得我们是朋友，我们要互相帮助。还有呢，他把警方的所有的调查跟他呢所遇到所有的事情呢，全部都跟九保奴女讲。我的天哪，茉莉是不是太笨了？所以他的房屋车上面居然有白粉，有骨科碱哦，然后他还有枪等等的。被指控什么呢？运送毒品，还有呢，一级谋杀，所有事情就指向了茉莉可能不是房屋人员哦，她可能呢在饭店里面贩毒，因为贩毒的纠纷，所以杀死了地产大亨。这时候面对那么多的指控，茉莉需要的什么？需要的是律师帮他打官司嘛，律师帮他辩护嘛。可是我们都知道，她连房租都缴不出来，了，这样子一个户头空空如也的女生，怎么可能请得起律师呢？那没有朋友的他要怎么样对抗这个一再背叛他的世界呢？好，打个岔，有没有人戴耳机再听一下这首《加州旅馆》？有没有感受跟其他版本不一样的？好，我们再回到饭店里面哈。哎，不过这里呢，我想先说一下这本书里面所发生的故事啊，其实是礼拜一到礼拜五短短五天以内而已哦。所以呢，你们知道这意味着什么吗？作者没有给我们读者喘息的空间，同时呢，也意味着他没有给茉莉喘息的机会。为什么？我这里就要讲了哈。比起故事里面呢，房间里的陌生人，他的核心更重于角色的营造上面。作者尼塔普洛斯，他用了超过一半以上的页数，甚至我可以跟你说，他几乎用了整个书的八成左右哦，八成占比，来鲜活了这一位隔代教养的古怪女孩，并透过茉莉的第一人称视角，让我们进入茉莉这个角色，进入她的脑袋还有内心深处，以此来体验她眼中的人生百态哦，就会有很多让我们感到不可思议的奇怪观点，然后你也会笑他说，真的太天真太笨了，可是人又会为他担心的，捏一把冷汗的。我们变成了茉莉，所以我才说这本书呢，意味着也没有给茉莉喘息的机会，因为我们是读者，也是茉莉，真的很有意思。好，透过第一人称的观点，我们就会进入茉莉这个角色嘛。我们会发现呢、啊，其实茉莉是因为老是觉得自己讲错话，觉得自己总是出丑，所以呢，才干脆选择沉默。而且呢，她是因为过度善良，才导致说不知道身边的人是不是在欺负她，还是呢对她好。前面有说嘛。他本来有好的人生的，外婆本来存了钱要给他上大学的，结果钱都被骗走了。虽然说他只是房屋员，但是他喜欢这份工作。可是同事都这么说他哈，同事都说他是怪胎，沉默少言，性格孤僻又没有朋友的人。看到这里的时候，其实我有点难过哈，因为茉莉是一个非常贴心的女生。她有多贴心呢？她小时候啊，因为翘课了，所以呢，老师就打电话到家里通知外婆嘛，然后外婆就问他说：“你为什么翘课了呢？”茉莉本来以为外婆不会发现的，为什么呢？因为她翘课的原因是因为她在学校被同学欺负，同学一直打她、踢她，要她在地上滚，要她吃泥土，然后一直笑她。照做了，同学还是欺负她。她跑出了学校，是因为她想要去图书馆把自己洗干净，不要让外婆发现说她被霸凌了，这样子外婆会伤心难过。她就是一个那么天性的女孩，多善良了，善良到我们在看的过程都觉得说。那些人都有问题的，我们都知道可能凶手是谁了。他还对这些凶手吐露心事，然后呢，还说自己该怎么做，自己要怎么办。你会觉得他真的是又笨又天真。然后呢，他怎么样呢？他被警方威吓喽、哦，因为警方认为说他已经是凶手，就是一个刻板印象哦。还因为警方递给他咖啡，他对警方说谢谢，连警方都傻眼说你为什么谢谢我？他说因为你递给我咖啡啊。」总之呢，茉莉就是常常把别人当朋友，然后呢害自己摔得遍体鳞伤。可是她到最后哈，她被陷到那么惨的一个境地的时候呢，最后还是选择帮吉塞尔一把的，因为他选择要相信吉塞尔一次。吉塞尔一直跟他说，他也是无辜的，所以茉莉决定在最后通报吉塞尔，给他一个考验。当然，吉塞尔最后呢也给了他一个回报、欸。诶，不过这个我就不讲了哈。还有一个很搞笑的地方，他第一次被警方逮捕的时候啊，他没有钱请律师嘛。可是呢，居然有一个女律师突然愿意帮他辩护。好、哦，这女律师是谁呢？等下再说。女律师进来之后呢，就对茉莉说：“哎，你不要讲太多案情哦，这样对你不利。那你愿意让我担任你的律师吗？”茉莉没有回答。她说：“茉莉，茉莉，哎，茉莉。”才说：“你不是叫我不要讲话吗？我现在可以讲话了吗？”就是一个。很像小朋友，很天真的人，因为他从小就是一个很容易受到惊吓，然后呢，没有被受到保护的女孩。就是因为这样子，他知道大家都笑他是个白痴，也是个笨蛋，所以他常常在跟别人聊天的时候啊，如果一起笑了，就会问一个问题：请问你是在跟我一起笑，还是在笑我呢？因为他不知道怎么分辨状况。对，听到这边，你就可以知道茉莉是一个什么样奇怪、奇葩的角色的哈。我觉得是可爱。那那么可爱的茉莉要如何面对劫难呢？刚才说了，作者的故事呢只有短短的五天嘛。我觉得作者也确实做到了，在五天以内呢，给了读者们一段峰回路转的惊喜。首先，饭店的门房老先生他非常的睿智，而且呢，他有一个非常杰出的女孩。这个女孩就是出来帮茉莉辩护的律师，为她迎战的。还有呢，也是很多网路上说的一个惊奇反转。原来茉莉外婆的病逝呢，其实有一个很震撼的秘密哦。这个秘密呢，一直留在茉莉的心里，也成了她一个很难解开的困惑。直到最后呢，她才因为这个案件而放下了这个困惑。那作者献给读者最大的反转是什么呢？其实从头到尾，茉莉都知道凶手是谁，茉莉都亲眼目睹了。好，这时候是不是看到最后就很震撼呢？到底为什么你知道了还不讲呢？到底为什么你明明知道了，还要把自己陷到这种深渊呢？因为。茉莉她才不是大家眼中的白痴、傻子、怪胎，她只是因为太过于天真跟善良了，她只是因为不知道怎么办，她因为太多资讯量而产生了道德与犯罪相互抵触的困惑了。其实里面有几段台词就完全表达出来喽，比如“有时候你必须做一件事情，才能成就另外一件好事”，慈悲会以意想不到的方式出现。在整个故事里面呢、啊，其实。善良与罪恶的天平该如何取得平衡？正义该如何才能达到真正的实现呢？而不是让坏人脱罪呢？我们看到的事情是不是永远眼见为凭呢？这些探讨的问题呢，都为故事抹上了一层寓意，也是茉莉为什么挣扎而困惑的原因。而故事的后面呢、啊，茉莉站上法庭之后呢，她展现出了无比的勇敢，可是非常的讽刺，这个勇敢居然是来自于她已经习惯被人言语针锋相对跟伤害了。也是我说的，他可以把一些事情摒除在外，才误打误撞成为了法庭上的无所畏惧。所以这本书非常的特别，非常的有意思。作者他完全塑造了一个茉莉的角色，然后呢，以一个富豪被谋杀的案件告诉我们说，茉莉因为太善良了，反而被陷害了。可是茉莉自始至终都知道凶手是谁，他也目睹了一切。那最后的发展会怎么样呢？茉莉确实不是凶手，她又要保护谁呢？就留给大家去看这一本。房间里的陌生人的，因为房间里真的有陌生人，那个人才是真正的凶手。而他真的是罪有应得吗？还是死者死有余辜呢？真的很有意思。好，那我们回过头来看整个故事里面呢。比较重要的角色，除了老板史诺，他真的是一板一眼啊。其实人不坏嘛。还有那个专门去欺压小员工的车诺尔之外呢，我们勇敢的防务员茉莉，还有睿智的门卫老先生普雷斯顿，善良的墨西哥义工黄曼牛尔，这些小人物都成为了故事的最大惊奇。当然有人会说，哎，不是有一位女律师帮茉莉打官司吗？对啊，夏律帝，她是门卫的女儿嘛。有谁会想过门外有一位那么厉害的女儿呢？是不是？所以千万不要狗眼看人低啊。我们最后来看一下房间里的陌生人哈、哦，他确实呢有些缺点哈、哦，还蛮明显的。比如说他的故事整体并不是那么的完整哈、哦，逻辑性也不是那么缜密。然后在剧情的发展上啊，有稍微显得那么刻意，而且呢，过多单一角色的塑造上面呢，压缩了其他人物、事件跟叙述的发展。可是我喜欢把他那些。缺乏逻辑或是没有交代清楚的地方呢？作为一种留白，把它当作一个推动故事走向美好发展的留白，然后我会为它自行添上许多美好的可能。我们来谈及整个故事创作的初衷。我们知道，这是因为作者出差之后看到房屋人员而生的故事嘛？这个是作者以他的视野跟灵感所生的故事。除非是非常纯正的写实派，否则在创造故事的过程中，难免无法顾及逻辑的发展嘛？更何况这个是作者的第一本作品呢，所以我觉得啊，看这本书可以用另外一个角度去阅读，就是呢，感受作者他在不同于我们的生活体悟跟视野下面呢，展现了什么样的一个叙事风格跟特色。我想我们在日常生活中，总会看到不少人认为自己很有钱，然后呢，觉得地位高人一等，就对服务业的从业人员感到轻视跟不屑一顾嘛，是不是？哎、欸，身为一间公司副总裁又兼。编辑总编的尼塔普洛斯，他就写了一段基层员工的不凡故事，道出了对各项职业的尊重与敬佩。这是我觉得这本书真的最棒的地方。好，《房间里的陌生人》是由春天出版社所出版的，作者我刚刚说的是尼塔普洛斯，译者呢是李立明。如果你也喜欢这本书的话，别忘了到我们阅读堂口书笔鉴赏会的文章那边呢，点个赞或分享，还有留下你喜欢的地方哦。最后，没有戴上耳机的朋友，麻烦一起戴上耳机好不好？我们来听这个超高音质版的《加州旅馆》，真的强烈推荐大家看这本书，体验一下茉莉带给我们的一个独特观点跟有趣的世界哦。我是阅读探狗书比鉴赏会的圣林，我们下次见，拜拜。